0: То, что политика дела цинично, не является секретом. То, что законченные циники и подонки правят Россией, тоже не является секретом. Однако сегодня, кажется, даже Владимир Путин пробил дно. Кажется, так не глумился над россиянами еще никто. Вообще никогда. Меня зовут Роман Сымбалюк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Называем здесь вещи своими именами». Демография. Это первая задача. У нас должен быть больше людей, и они должны быть здоровы. Руководитель любого другого государства, если бы сказал подобную фразу, это было бы воспринято с интересом и энтузиазмом. Но только не мстительный маньяк Путин, который затеял самую кровопролитную войну в современной истории России, и Украины. А что там у нас с демократи... э, демографией. демографией во время боевых действий? Может быть, э, этим товарищем, перед которыми выступает сейчас Дед Войны Повелитель Бункера, нужно просто, э, нужно просто включить похороны российских солдат?
1: Печальная новость сегодня пришла
2: с Украины. А теперь печальная новость. Еще один наш земляк погиб, исполняя служебный долг.
0: Вначале печальная новость, которая пришла с Донбасса.
2: Сержант Росгвардии погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. И во время спецоперации в Украине погиб житель Нижневартовская. Он погиб при выполнении специальной операции на территории Украины. Похоронили Руслана Руднева в поселке Волжский, Красноярского района. Православного бойца отбивали в Казанском храме. Похоронили Илью на родной земле.
0: Демография. Это первая задача. У нас должно быть больше. Вы посмотрите на эту отвратительную морду. И здесь целый набор вопросов. Это развитие медицины, медицинской базы медицинской техники, фарма фармацевтика, современные лекарственные препараты. Которые нерезистентными будут к, этими самыми, к антибиотикам. Такое впечатление, что дед войны просто мечтает о бесконечной. Жизни. Так поступали многие на его месте, но в конечном итоге сдохли и они. Кого-то отвезли в мавзолей, потом вытянули из мавзолея и отправили в кремлевскую стену. Как будет с этим персонажем? Вопрос. Единственное, что когда он рассказывает об антибиотиках, стойких к тому-то, к тому-то, блин, нет антибиотиков стойких а, к артиллерийским снарядам 155 миллиметров. А если российский гражданин погиб на войне, то, знаете что, Ну как минимум у него не будет детей. И с демографией будут проблемы. В области больших данных, кстати говоря, несмотря на то, что нас все время пытаются как-то там щепануть и оскорбить, что мы самая страна-бензоколонка, а с точки зрения обработки больших данных, мы так же, как в области балета. Многих обогнали. Что я вам хочу сказать. Будет и по этому человеку лебединое озеро. Многие уже заждались. Многие не дождались и умерли. Погибли на войне с Украиной. Еще раз. Когда Путин говорит о том, что нужно больше людей, ему нужно больше Солдат. И кажется, вот на данном моменте они демонстрируют, что готовы остановиться в части войны и начать переваривать оккупированные части Херсонской области, Запорожской, Донецкой Луганской для того, чтобы через некоторое время, 2-3 года, людей, которые там останутся, мобилизовать. И отправить на войну. Но сейчас этим падлом, я бы наветь сказал, подлюкам российским, нужна пауза. Добрый день. Российское телевидение, телеканал «Звезда», Каковешников Константин. Вопрос к Сергею Викторовичу. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, как вы прокомментируете заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что он приветствует переговоры, состоявшиеся накануне в Анкаре, но при этом в вопросе вывоза зерна предпочитает до сих пор полагаться исключительно на действия ООН и также настаивает на дальнейших поставках оружия. Вот на ваш взгляд, к чему приведет возможная поставка на Украину американских противокорабельных ракет? А это уже Сергей Лавров. Он отправился из Анкары в Ереван. То есть сейчас Сергей Риббентроп, он же Сергей Лавров, наврал в Армении. И вопрос интересный, потому что, понимаете, они на самом-то деле, я вам говорю, они дрогнули, они заерзали, они хотят паузу, они хотят заняться перевариванием оккупированных частей Украины. У меня другое мнение по этому
2: поводу. Вопрос предельно простой. Я уже говорил об этом вчера на пресс-конференции в Анкаре. Российские военные уже больше месяца ежедневно объявляют коридоры безопасности, которыми могут воспользоваться беспрепятственно, без каких-либо угроз для себя любые, Суда с грузами, которые вот, ждут отправки из Черноморских портов, при условии, конечно, что украинцы разминируют а, полосу а, прибрежную, а, которая... В общем, находится под их контролем.
0: Вчера было отдельное видео по этому поводу. Тут все просто. Эти негодяи хотят захватить кроме Херсона еще Николаев и Одессу. И поэтому говорят, разминируйте порты. Разминируйте. Мы что там? Создаем гуманитарные коридоры? Это только нацисты российские могут формулировать вещи таким вот образом, что с одной стороны они отправляют ракеты на голову граждан Украины, а с другой стороны тут рассказывают на международной арене, что да не все так однозначно, мы не против, на самом-то деле все все прекрасно понимают. Но вернемся к ракетам. А то тут некоторым кажется, достаточно медленно доходит.
2: И то, что наши турецкие коллеги пытаются убедить Киев в необходимости перестать затягивать этот процесс, я считаю весьма и весьма позитивным. Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна, и перестанут опять искать выход в требованиях к Западу вооружить их до зубов, включая поставку тех самых противокорабельных систем, которыми, как заявляют украинские официальные лица, они хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота.
0: Что здесь не так? В спиче Лаврова все просто. Противокорабельные ракеты уже поставлены. И российские морячки не те, которые... Покоиться вместе с ракетным крейсером Москва, а тех, которых еще не утопили, отошли от украинских портов. Дальше чуть-чуть отошли, потому что страшно, и это хорошо.
2: Надо, в общем-то, давно уже отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами. Но, еще раз подчеркну, наши западные партнеры должны для этого осознать, что потакание милитаристским настроением Киева ни к чему хорошему не приведет.
0: Ценность документов, где стоит подпись российских представителей, равна нулю. Теперь вопрос. Если речь идет об официальных бумагах, то что можно говорить о словах Сергея Лаврова? Что он там говорит? Мы гарантируем... Но вообще-то этот же человек гарантировал, что не будет полномасштабного вторжения. Но оно произошло и продолжается. Теперь, что касается демографии и планов Мордора переварить Украину. То есть, ну что они будут делать? Я прекрасно понимаю, что там происходит. Они, правила, которые установлены в Донецке и Луганске, хотят распространить на оккупированную часть Запорожской и Херсонской областей. Что это значит? Это убийства. Пытки убийства, а подвалы пытки убийства. Поэтому, когда а, вот эти вот товарищи будут говорить, что давайте вести переговоры, просто нужно понимать, за что мы воюем. Если мы сейчас сдадимся, то, во-первых, Орда снова на нас нападет, и мы просто а, вот эти испытания передвинем для своих детей. А пока... Но, а пока сами оккупанты российские нам объясняют, что сдаваться не надо, потому что они хотят убить всех. Например, что происходит в Мелитополе?
1: Мой позывной Каспий, я коллега Тора, наверное, понял, да? Да, понял. Ага, Женщин, подскажи мне, пожалуйста, а ты сейчас территориально где находишься? Я в Басане. В Басане, ты это от Акмаха далеко? И километров тридцать понятно. Скажи мне тогда в телефонном режиме, пожалуйста, обговаривался вроде бы момент а, в помощь вам или там городу Мариуполю или еще кому-нибудь на разминирование на, на, на к, естественным путем, либо на окопы блядь, задержанных блядь, куда-нибудь блядь, определить блядь, с Мелитополя.
0: Объясните вам, что такое разминирование естественным путем? Это же нацисты, у них идея вот это вот повторить, загряд отряды и так далее, и так далее, не дает им покоя. То есть они размышляют над, над тем, чтобы людей, которых они схватили в Мелитополе, в украинском прекрасном городе, отправить на минные поля. Ну не только. О чем там еще идет речь? О Мариуполе?
1: Нет, оно не обговаривалось, честно, на такой момент. Но было а бы неплохо. Неплохо было бы. Да, смотри, с комендантом да. мы все согласовали. Ага. Вот. Давай как-нибудь придумаем механизм, куда их можно сделать. Во а вторник вроде сказал, что от тебя шла инициатива, в принципе, что их чуть ли Мариуполь там поднимать. Бля, с колен.
0: К сожалению, Мариуполь не поднимешь. Нет Мариуполя. Они его уничтожили. Почкам. Но постановка вопроса, она интересна. То есть, смотрите, они из одних регионов Украины, пленников, гонят на работы в другие регионы Украины. И понимаете, как тут все устроено? Что ценность гражданина Украины в российских условиях равна нулю. Они хотят просто убить. Понимаете? И все тут ясно, понятно. Понятно. И, конечно, нужно сделать все возможное, чтобы свалить из этих территорий. Их нужно покинуть, потому что россияне несут смерть.
1: Скажу. Ага. Вот Я на этот номер позвонишь. Да, Мы да. с нашим руководством тоже определили. Наше руководство продублировало как бы комендант области. Ага. ну как бы все все в курсе. Вот самое главное, нам механизм придумать, куда их...
0: Вы заметили, какой у них отвратительный русский язык? Не знаю, что это за люди, что это за а, варвары. Но в любом случае, службе безопасности за прослушку, конечно, спасибо.
1: В смысле из наших из тех? За задержанные это из наших или из этих, которые хлопчики? Ну, блять, местные. А да, хлопчики? Еще раз, хлопчики, в смысле это укропу что ли? Да, 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 а, да, ну, да. Все, 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 я понял, пошел вытащить, напомню. Хорошо. По... Да, абсолютно, абсолютно, все. Там, блядь, ну, разный контингент абсолютно. Хорошо, я прозвонил, узнаю всегда как. И, ну, там уже, ну, вот, как это просто было Все, прозвонили, ну, там, нужно да. хотя бы хоть какое-то применение найти. Вот, ну, реально, чтобы свободно, блядь, это, родина, блядь, послужили, блядь.
0: Родина у нас одна. Она называлась... Называется будет называться Украиной. Смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты. Патреон.